0: Witam, przed Wami kolejny odcinek podcastu i kanału na YouTubie foodtour.pl Zapraszam wspólnie z Anną Jadwigą Matelską na kulinarną podróż do kraju, w którym mało używa się przypraw. Jedzą tam hot dogi z dżemem ananasowym oraz czekoladę z serem. W tym podcaście dowiecie się co to jest woda ognista i dlaczego króluje tam mąka kukurydziana. Zdradzimy też jak założyć własną plantację kawy. Zapraszam więc do Kolumbii. To jest podcast i kanał na YouTube Futur.PL. Zaprasza Kamil Nosel. Dzień dobry, witam Kolumbię, cześć Aniu.
1: Cześć, Ola, què tal? Pozdrawiam serdecznie.
0: Aniu, czy na sam początek naszej rozmowy możesz nam zrobić smaka na jakiś przysmak z Kolumbii, którego nie dostaniemy zbyt łatwo w Polsce, żebyśmy tak na dzień dobry zaczęli Ci zazdrościć?
1: No, myślę, że z... Takich rzeczy, których nie, ma, których nie ma w Polsce, no to przede wszystkim jest całe mnóstwo owoców, które, które są w Polsce niedostępne, więc wszystkie świeżo wyciskane soki, no powiedzmy, że może ananas, marakuja to jeszcze można dostać, ale na przykład takie owoce jak lulo czy Guanawana, no to myślę, że są niedostępne, więc taki świeży soczek można sobie popijać. To jest coś, na co, dlaczego faktycznie warto, warto przylecieć do Ameryki Południowej.
0: Okej, okay, zaczyna być smacznie. No to może zacznijmy od początku każdego dnia w Kolumbii. Co się jada u Was na okay. śniadanie? Co pysznego możesz nam zasugerować, zaproponować? No i jak już jesteśmy przy piciu, czyli przy soku, no to co do śniadania można wypić?
1: Jasne. No więc tak. Nie tak dawno słuchałam swojego wywiadu podcastu, zdaje się, o Urugwaju. I byłam troszkę zdziwiona, bo w sumie niby ten sam kontynent, ale nawyki śniadaniowe, żywieniowe w ogóle zupełnie inne, ale zwłaszcza jeśli chodzi o to śniadanie. No bo tam pamiętam, że było takie malutkie, symboliczne, coś tam na słodko, jakieś krakersy. No to w Kolumbii totalnie, totalnie nie. W Kolumbii śniadanie to jest praktycznie taki posiłek, który mógłby w Polsce spokojnie robić za obiad. Przede wszystkim je się zupę na śniadanie i to jest taka... Taki rosół, ale taki esencjonalny rosół na jakichś flakach, albo to może być zupa rybna, albo jakaś wołowa, no, no taki mm, solidna, solidna, pożywna, bardzo treściwa zupa. Do tego jajka w różnej formie, no mogą być smażone, sadzone, jajecznica, co kto lubi. Do tego mamy arepas, to są takie placuszki z mąki kukurydzianej, które też występują w różnych wersjach i właściwie do każdego dania można je dorzucić, bo czemu nie? Jakieś pieczywo, no akurat pieczywo to raczej tutaj faktycznie jest słodkie, jakieś rogaliki. No i właściwie można powiedzieć, że to już może Kolumbijczykowi wystarczyć, żeby się najeść. To jest taka faktycznie porcja obfita. Do popicia, no to opcji jest kilka, oczywiście kawa, tak, Kolumbia, kolumbia jest krajem kawą płynącym, em, także kawka też z rana jak najbardziej. W tej kawie właśnie kolumbijczycy sobie lubią ten chleb zamaczać, czy też to pieczywo, co jest też dosyć ciekawym nawykiem. Jeśli nie kawa, no to może być agua panela, czyli to jest taki słodki napój na bazie trzciny cukrowej. I do tego właśnie soki, tak? świeże soki też tutaj towarzyszą właściwie przy, przy każdym posiłku, są powszechnie dostępne i, i bardzo niedrogie.
0: Niesamowite, to jeżeli zaczęliśmy już temat kawy, no to proszę opowiedz mi coś więcej na temat kawy, bo wiem, że ty ze swoim partnerem macie małą kawiarnię i urzędujecie w niej. I powiedz mi jak się w Kolumbii pije kawę jakie są nawyki, no i czy są jakieś kombinacje kawowe?
1: Tak, no Kolumbia zdecydowanie jest krajem kawą płynącym i pachnącym, my też, ja bardzo mocno w tym temacie właśnie, właśnie siedzę, no bo mieszkamy właśnie w regionie, gdzie się kawę uprawia, w prowincji Tolima, w górach, no i właśnie prowadzimy małą lokalną kawiarnię, też jesteśmy na etapie rozkręcania własnej plantacji kawy, więc może też niebawem będziemy mieć własne, własne ziarna ale no już teraz jakby uczestniczymy w tym procesie zbierania i obróbki tak kawy od krzaczka do firżanki, Jest to bardzo bardzo fajne i ciekawe, bo tutaj w Kolumbii w większości ta kawa jest uprawiana właśnie na takich małych, rodzinnych plantacjach, więc faktycznie można mieć takie poczucie, że no po pierwsze jest to kawa z fajnego źródła, znanego. Właściwie można nawet wiedzieć, z którego krzaczka dokładnie pochodzi, pochodzi ta kawa, którą się pije. Przy czym no, przez wiele lat, właściwie nawet wieków w Kolumbii tak naprawdę mimo wszystko nie piło się dobrej kawy, bo te najlepsze ziarna szły na eksport, jak to często w ogóle bywa właśnie w krajach, które, które zajmują się tym, tą działką biznesu, najlepsze, kawy, najlepsze ziarna szły na eksport, tutaj dostawały takie odpadki, że tak powiem brzydko, no i piło się je w formie takiej czarnej, gęstej zawiesiny, którą oczywiście trzeba było na maksa dosładzać, żeby to się w ogóle dało pić. Nazywa się to tutaj tinto, od słowa hiszpańskiego tinta, czyli atrament, bo ta kawa właśnie była taka czarna jak atrament. No i co prawda teraz już troszkę to się poprawiło, to znaczy Kolumbijczycy już są bardziej chętni, żeby jednak trochę tej dobrej kawy też tutaj u siebie zostawiać i w ogóle też się bardziej interesują tematem picia dobrej kawy, metod parzenia i tak dalej. No ale cały czas zostało, że na czarną kawę się mówi tinto, więc no też jak tutaj ktoś, jak się przyjdzie do kawiarni, do restauracji, jak się poprosi o Tinto, no to nie tak jak w Hiszpanii, że nam podadzą czerwone wino, tylko, tylko właśnie czarną kawkę, więc, więc warto mieć to na uwadze.
0: Aniu, wspomniałaś, że zaczynacie ze swoim partnerem uprawiać kawę. Co trzeba zrobić, od czego trzeba zacząć, jakie są początki i czy my w Polsce, wiadomo, my w Polsce tej, tej kawy nie raczej u siebie uprawiać nie będziemy, ale u Ciebie w Kolumbii, jakie są zasady i wymogi?
1: Istotna jest tutaj wysokość nad poziomem morza, która generuje specyficzny mikroklimat. No i to jest, to jest też powód, dlaczego w Europie się prawie kawy nie uprawia, chyba poza Maderą, jakimiś tam terytoriami wysp wyspiarskimi, e, bo jednak no, ta wysokość nad poziomem morza jest istotna. Tutaj w Kolumbii mniej więcej od 1500 metrów wzwyż plantacje się zakłada. No mówi się, że tak najlepsza kawa to jest nawet troszkę wyżej, wysokość 1700-1800 metrów nad poziomem morza. Właśnie w górach to tworzy taki idealny mikroklimat, więc to jest bardzo istotne. Jeśli ktoś chciałby w ten biznes wejść, no to przede wszystkim znaleźć odpowiednio położony kawałek ziemi. Czyli, czyli właśnie na odpowiedniej wysokości, dobre ukształtowanie terenu. Kawa też potrzebuje na przykład cienia, tak, więc e, jeśli kupujemy ziemię, która powiedzmy jest tylko wielkim pastwiskiem, no to niestety trzeba zainwestować w cały proces ponownego zalesiania, posadzenia konkretnych drzew, które szybko rosną i które mogą nam, naszym kawowym krzaczkom dać, dać cień, więc, więc to jest bardzo istotne. No później oczywiście jest mnóstwo różnych odmian kawy, w Kolumbii no, króluje Arabika, tak, która uchodzi za najszlachetniejszą, najszlachetniejszy gatunek kawy. Ewentualnie jest taka, e, taki podgatunek Castillo, który jest miksem między Arabiką a Robustą. E, ma te zalety, że jest bardzo odporny na wszelkie różne plagi. Em, warunki klimatyczne, więc tutaj też warto przemyśleć, jaki gatunek kawy chcemy uprawiać, bo są takie, które są niesłychanie delikatne, wymagają spełnienia bardzo, bardzo wielu różnych, różnych właśnie warunków, żeby dobrze rosły, a są takie, które jest troszkę, troszkę łatwiej uprawiać. Więc no, to jest temat bardzo, bardzo złożony, tak naprawdę właśnie nie ma tak jak temat wina, to tutaj w temacie kawy, gatunków, rodzajów, aromatów można w to wchodzić głęboko. To jeszcze zapytam, Jest za dorować. jaki
0: czas można wpaść do ciebie na kawę? Kiedy już będą pierwsze efekty Waszej hodowli?
1: No, nasza kawa ta. W tym momencie, na, na działce, którą, którą my nabyliśmy, odziedziczyliśmy taką małą plantację kawy, ale to, to są krzaczki, które już mają kilka lat, są trochę zaniedbane, więc te zbiory nie są jakieś fenomenalne. To plantacje, którą teraz rozkręcamy, no to myślę, że tak do dwóch lat potrwa, żeby faktycznie już osiągnęły pełną dojrzałość te krzewy i, i faktycznie dawały fajne zbiory. Natomiast no, tak czy siak zapraszam, my u siebie też nawet z kawiarni mamy kawy z różnych e, źródeł, z różnych plantacji tutaj w regionie, e, więc można się roz, rozsmakować. E, bardzo fajne jest też... E, Kolumbii, zwłaszcza że prawie zawsze na tych kawach, które kupujemy mamy bardzo szczegółowy opis właśnie skąd ta kawa pochodzi, na jakiej wysokości rośnie, często jest to wręcz nazwa finki, czyli farmy, nazwisko właściciela, ale też właśnie odmiana i wszelkie nuty smakowe, które tam możemy odnaleźć, czyli na przykład smak kwiatowy z nutką cytrusową i tak dalej także no, mnóstwo mnóstwo jest tych informacji na którymi się człowiek może nawet nie zastanawia zwykle jak sobie pije swoje poranne cappuccino mm
0: -hmm. kawa nierozerwalnie no przynajmniej w Polsce kojarzy się z czymś słodkim ewentualnie z drugim śniadaniem czy coś słodkiego polecisz w Kolumbii co warto zjeść co by nam się kojarzyło z tym krajem i pytanie czy jedzą coś między śniadaniem a między obiadem
1: Śniadanie jest takie mocno obfite, no to zwykle już jakoś wytrzymują do obiadu. Zwłaszcza, że obiad je się stosunkowo wcześnie, między 12 a 15, tak naprawdę o 15 to już czasem w knajpach nie ma czego szukać, bo już wszystko wyjedzone. E, także e, nie ma jakiejś takiej praktyki drugiego śniadania, ale oczywiście są różnego rodzaju przekąski, y, które można próbować. W ogóle jeśli chodzi o temat pieczywa w Kolumbii, no to raczej nie spodziewałabym się tutaj dobrego chleba. Ale takie właśnie małe, na słodko przekąski, takie ala nasze drożdżówki, no to jak najbardziej występują. Powiedziałabym nawet, że smaki są troszkę podobne do tych, jakie lubimy w Polsce. Z takich ciekawych przekąsek, no to na przykład mogę polecić pandeyuka, czyli to jest przekąska robiona z mąki, z... Yuki, czyli manio, to się chyba nazywa poprawnie po polsku, ehm, więc na przykład e, taka przekąska idealna do kawy. almohabana, bardzo kolumbijska, taka mała właśnie drożdżóweczka z e, białym serem w środku, czymś w rodzaju, można powiedzieć, polskiego otwaroszku. Ehm, ciasta różnego rodzaju jak najbardziej, może nie ma tutaj aż tylu rodzajów różnych ciast, e, co w Polsce. Ale na przykład jest mantecada, która bardzo przypomina taką, nie wiem, polską babkę chyba, takie po prostu proste proste ciasto.
0: A co w Kolumbii można wypić charakterystycznego? Z czego słynie ten kraj? No bo na przykład w Polsce orężada, a w Kolumbii?
1: W Kolumbii jest też kilka różnych napoi niealkoholowych i alkoholowych oczywiście też. To pewnie jeszcze do tego tematu przejdziemy. No Kolumbijczycy bardzo lubią um, słodkie napoje. Więc bardzo dużo tu się pije też właśnie takich wszelkich oranżad butelkowanych. No i tak jak na przykład w Peru mamy słynną Inka Cola, tak? Żółty, żółty napój o smaku gumy do rzucia. No to w Kolumbii jest Kolumbiana też taka właśnie oranżada, która po prostu smakuje, jakby była co najmniej radioaktywna. Kolor może nie ma aż tak intensywny jak Inka Cola, ale, ale bardzo popularna też jest. Często tutaj mieszana na przykład z piwem i tutaj powstaje taka lokalna wersja Radlera, to jest właśnie, to się nazywa Refajo i to jest miks właśnie kolumbijany z tym, z tym piwem. Poza tym różnego rodzaju takie napoje ala fermentowane, typu na przykład Cicia, która też jest no, znana w, w różnych krajach Ameryki Południowej, występuje w Kolumbii i w wersji alkoholowej, ale też w bezalkoholowej. Więc to są takie myślę charakterystyczne lokalne napoje. Oczywiście wspomniane świeżo wyciskane soki, które są wszędzie, wszędzie dostępne na ulicy. Mnie codziennie rano po prostu budzi głos pana, który chodzi po miasteczku ze świeżo wyciśniętym sokiem i krzyczy de naranja? i po prostu już wiadomo, że, że trzeba wstawać, bo już prawie 7 rano. Ehm, także trochę jest tych napojów do wyboru.
0: A proszę, powiedz mi, jaki jest przedział, przedział cenowy, jeśli chodzi o takie napoje bezalkoholowe, bo później porozmawiamy o alkoholowych. I jeśli mówimy tutaj o kawie, to też wspomnij o jej cenie, tak dla zasady, bo porównamy, czy w Polsce jest tanio, czy też nie. No i jeśli chodzi o słodkości, to jak, jak się kształtują ceny?
1: No, generalnie w Kolumbii jest dosyć tanio, może nie tak tanio jak w Azji, gdzie faktycznie to jedzenie uliczne to są po prostu jakieś grosze, w Kolumbii jest troszkę taniej niż w Polsce, no kawa na pewno jest tańsza, chociaż teraz akurat jesteśmy w sytuacji, kiedy ceny kawy poszybowały niesamowicie w górę, jest to w ogóle najwyższe w historii. Także no my też na przykład w naszej kawiarni za chwilę musimy niestety podnieść ceny, bo no, to na nas mocno wpłynęło to zdrożeń te, ten wzrost cen kawy. Ale powiedzmy, że no takie właśnie Pinto, czyli taką zwykłą czarną kawę, bez jakiejś rewelacji, parzonych, parzoną tradycyjnie, no to taką małą filżaneczkę można za maksymalnie 2 zł kupić w kawiarni, także nie jest to, nie jest to cena wysoka. Podobnie soki świeżo wyciskane, no są bardzo niedrogie, tak, to jednak w, w Polsce też jest taki pewien luksus, tak, te, te świeżo wyciskane soki tutaj nie, no to ta też tak e, szklaneczka, nie wiem, 2-3 zł max. No jeśli chodzi o przekąski, to też w sumie podobnie. No to co powiedziałam, Pan de Juk, al Mohavana, no to taka jedna e, mała przekąska kosztuje właśnie
0: około dwóch złotych. Świetne ceny. Natomiast Przy...
1: oczywiście e, jeszcze, e, oczywiście wszelkie produkty importowane są drogie i e, to co jest drogie i czego w ogóle się w Kolumbii prawie nie pije, to jest herbata. E, herbata. Herbata w Kolumbii jest mało znana, Nawet tak naprawdę nawet czarną herbatę w torebkach jest trudno dostać gdzieś tam na prowincji. W kawiarniach, jak już, to się serwuje takie ziołowe herbatki, one się nazywają aromaticas i to są jakieś na przykład herbaty miętowe, rumiankowe, owocowe też. No ale taki dobry czarny Earl Grey to jest raczej rzadko spotykany produkt, a herbata liściasta jest bardzo droga. My też u nas u siebie w kawiarni serwujemy herbatę liściastą, czarną i zieloną. To o ileś zieloną jeszcze czasami ludzie zamawiają, bo chyba mm, sporo osób słyszało o zdrowotnych właściwościach i tak troszkę się zrobiła modna ta zielona herbata, to czarną herbatę w ciągu, nie wiem, ostatniego roku może trzy razy ktoś zamówił.
0: Wow, niesamowita informacja. No dobrze, to przejdźmy może do obiadu. Co się jada, bo już powiedziałaś, że do godziny 15 to już restauracje mogą być puste. Ale jeśli zdążymy przed 15, to co zjemy, co najczęściej serwowane jest w takich restauracjach? No i jakieś, jakieś popisowe danie, jeśli chodzi o Kolumbię, przekażdam, proszę.
1: Jasne, no więc tak, na lunch kolumbijczycy właśnie już od 12 się wybierają, dużo osób je na mieście, dużo jest takich tanich właśnie restauracji, które mają takie menu del día, tak danie dnia. Zawsze dwudaniowe, no kolumbijczycy uwielbiają zupy, więc ta zupa właśnie musi być na śniadanie, ale też zwykle jest na obiad. To może być jakaś zupa jarzynowa, no prawie zawsze jest niestety na mięsie, Mówię niestety, bo ja jestem weganką, więc w ogóle mam bardzo mało opcji, jeśli chodzi o tradycyjne jedzenie kolumbijskie, bo ta kuchnia jest jednak no, bardzo mięsna. No ale tak, więc taki tradycyjny obiad, no to zupa musi być. Na drugie zawsze mamy ryż, to jest praktycznie składnik niezbędny. Yy, mamy właśnie jakiś dodatek mięsny lub ewentualnie ryba, no tutaj są różne rzeczy do wyboru, jeśli ktoś yy, tak jak ja mięsa nie je, to warto pamiętać, że jak się poprosi o obiad bez mięsa, to zaproponują ci kurczaka albo rybę, yy, także <ścoughs> trzeba być bardzo precyzyjnym, bo tutaj karne dotyczy tylko właściwie wołowiny i, i wieprzowiny, tak? Yy, do tego yy, mamy na przykład yy, Dodatkowy element, którym, którym może być fasola, to może być cieciorka, różnego rodzaju strączki, są w ogóle bardzo popularne. No i do tego jest mikroskopijna oczywiście suróweczka plus jeszcze taki element, którym zwykle jest ziemniak albo platan, czyli to jest tak zwany banan warzywny, który się tutaj smaży. Natomiast no, jest kilka takich dziwnych rozwiązań, bo na przykład... Ten element, który się tutaj nazywa principio i którym właśnie, jak wspomniałam, może być fasola albo cieciorka, również alternatywą bywa makaron, który wpada w tę samą kategorię z przyczyn niejasnych dla mnie. No ale zdarza się, że w związku z tym mogę mieć na jednym talerzu ryż, makaron i tego ziemniaka, więc w ogóle po prostu wszystkie możliwe węglowodany, a jeszcze jak ktoś dorzuci tą arepę, czyli ten placuszek kukurydziany, to w ogóle jest po prostu <grych> obiad niesamowicie, niesamowicie sycący.
0: A jak wyglądają proporcje, jeśli chodzi o talerz? Tam więcej króluje mięso, czy też... Te dodatki, które, o których powiedziałaś, czy też ziemniak, czy, czy może ryż. Jak to wygląda?
1: No zdecydowanie jest właśnie bardzo dużo mięsa. W ogóle porcje są obfite. Porcje są obfite i właśnie jest taka tendencja, że na tym wielkim talerzu mamy jakby kilka różnych elementów. Nie ma takich raczej dań jednogarnkowych, jak na przykład, nie wiem, włoskie spaghetti z czymś albo gulasz. Nie, to jakby są różne właśnie elementy im tego więcej, tym lepiej. No, takim klasycznym daniem popularnym bardzo w regionie Antiochia, czyli tam, gdzie stolicy jest Medellin, czyli bandeja paisa, to jest w ogóle właśnie taki ogromny, ogromny talerz na którym właśnie mamy ten ryż, mamy fasolę, mamy mięso, czasem te trzy rodzaje tego mięsa, mamy jeszcze awokado do tego. Więc, no, po prostu wszystko, wszystko. I zdecydowanie dominuje mięso, dominują później na drugim miejscu węglowodany, a tych warzyw, no to właśnie jest tak tyle, co kot napłakał.
0: To podpowiedz teraz wszystkim, którzy nas słuchają i oglądają, jak odnaleźć się w restauracji w Kolumbii. Na co zwrócić uwagę, żeby dobrze zjeść, żeby nie popełnić fopa, no i oczywiście mało zapłacić.
1: Tak, no oczywiście jeśli chodzi o, o, niskie, o niskie ceny, no to właśnie warto wypatrywać tego menu del día, bo to jest zwykle najtańsza opcja i też taka opcja, która jest po prostu gotowa, więc szybko nam ją zaserwują. No właśnie, warto pamiętać o tym, że proteina, tak, czyli białko, to jest dla Kolumbijczyków tylko mięso, czyli nieważne, że na tym talerzu mamy też fasolę. Dla nich fasola to nie jest białko. Proteina, proteina to jest właśnie po prostu po prostu mięso, więc nie ma co się temu dziwić. No, to principio, to tak jak wspomniałam, właśnie jest dodatek i w te kategorie wpadają bardzo różne rzeczy, bo oprócz strączków, oprócz makaronu, czasami też są na przykład gotowane ziemniak, gotowane takie warzywa, więc jest kilka, kilka różnych opcji, nie ma co się temu dziwić. Zwykle można wybrać jeden dodatek, ewentualnie dwa i poprosić o mix to, tak, czyli. czyli miks tych e, tych dwóch elementów. Kolumbijczycy bardzo mało przyprawiają, e, więc raczej nie ma co się martwić, że to danie będzie pikantne. Jeśli ktoś lubi pikantnie, to musi poprosić o Achi, czyli chili, które się zdepreserwuje osobno. Ja osobiście bardzo lubię pikantne jedzenie, więc zawsze to chili biorę. Kolumbijczycy raczej dodają je tylko do zupy. E, bardzo rzadko do tego dania drugiego, więc jeśli ktoś mimo wszystko chce sobie doprawić, no to, no to musi o to achi poprosić. Danie jest zwykle słone, więc solą już zwykle nie, nie trzeba nic tam dodawać. Natomiast pieprzu właśnie się raczej nie stosuje, więc no, um, jeśli ktoś lubi różne przyprawy, to chyba powinien chodzić z własnymi do restauracji.
0: A czy są jakieś zasady, które powinniśmy poznać będąc w Kolumbii i chcąc dobrze zjeść? Czyli na przykład idziemy do restauracji, gdzie jest najwięcej lokalsów, albo nie robimy danej rzeczy, bo to może źle zostać odebrane przez lokalców. Czy są takie zasady, które warto poznać? Myślę,
1: że w Kolumbii nie ma aż tak restrykcyjnych zasad, jak na przykład, nie wiem, w krajach muzułmańskich, gdzie nie powinno się jeść lewo ręką i tak dalej, no to tutaj aż, aż tak, aż takich wymogów nie ma. No... Na pewno, tak jak wszędzie i na świecie, tam, tam, gdzie jest dużo, dużo lokalców, to warto wchodzić, zwłaszcza, że, no, tak jak powiedziałam, nie ma tam raczej dań bardzo pikantnych, więc nie ma co się obawiać, że, nie wiem, że nie będziemy w stanie czegoś przełknąć, bo tak naprawdę te smaki nie różnią się tak bardzo od tradycyjnej kuchni polskiej. No, właśnie jest tak słono, <śmiech> słono, tłusto, obficie. No, nie ma co się właśnie dziwić na różne takie połączenia, też na przykład, jak wspomniałam, są te zupy w Kolumbii popularne. Są też dwie zupy, o których warto powiedzieć, jak już jesteśmy w temacie obiadowym, to jest Sankocio i achiaco, to są takie dwie, powiedzmy, klasyczne zupy królowe zup w Kolumbii. No i taka zupa Sankocio, to ona wtedy już czasem zastępuje faktycznie też drugie danie, bo to jest taki taka solidna micha, w tej zupie pływają różne rzeczy. Ale właśnie do tego e, nam na talerzyku osobno zwykle przyniosą e, rys, awokado, czasem coś tam jeszcze. I to jest wtedy już faktycznie pełnoprawne danie. E, więc, e, no więc tutaj, jak coś jak takiego nam podadzą, no to też nie ma, nie ma co się dziwić, że to jest jakieś drugie danie, czy coś nie? No właśnie ten ryż i awokado, a czasem jeszcze banan, to jest dodatek do zupy.
0: Okej, okay. to zanim będziemy rozmawiali o kolacji, czyli o finale dnia, no to przejdźmy się może na lokalny bazar. Co można takiego spotkać na lokalnym bazarze i jak wygląda? Czy jest coś zaskakującego w porównaniu do polskich bazarów?
1: Jeśli chodzi o bazary w Kolumbii, no to oczywiście są takie, czy to w postaci hal targowych, czy po prostu powystawianych na ulicy Straganów, no na pewno to, co jest może trochę nietypowe, to jest to, że wszystko jest przemieszane razem, czyli na przykład owoce, mięsa, ryby, no więc też tam no, te zapachy bywają bardzo różne w, w, na, na tych kolumbijskich straganach. Natomiast no, zwykle takie, tam faktycznie wszystko jest świeże, tak, no bo po prostu są powiedzmy, w naszym miasteczku to są chyba dwa dni w tygodniu, kiedy te targi się odbywają, no ludzie przywożą świeże produkty, tego samego dnia są sprzedawane, więc, więc można raczej kupować bez obaw, że, że to jest wszystko świeże. Natomiast jeśli chodzi o takie street foody, które też się kojarzą z bazarami, tak, czyli po prostu rzeczy do zjedzenia na miejscu, no to tego typu stragany raczej się wystawiały wieczorami. Więc to też trochę w temacie kolacji, bo w ogóle właśnie kolumbijczycy to kolacje to tak często jakieś takie fast foody sobie lubią podjeść, albo, albo takie fast foody międzynarodowe, jakieś hamburgery czy hot dogi, albo właśnie te ich lokalne typu empanada, tarepas, salci papas, czyli, czyli właśnie takie różne smarzeniny, które można na ulicy po godzinie 18, czyli po zmroku kupić.
0: No to właśnie, jeśli zaczęłaś już temat jedzenia o zmroku, ale jeszcze przed kolacją, bądź też zahaczając o kolację, to skupmy się może na tych street foodach. Co jeszcze można oryginalnego tam zjeść? Jaka jest przeciętna cena? No i oczywiście jak wygląda sytuacja z higieną na takim miejscu?
1: No sytuacja z higieną powiedzmy, że no nie jest może właśnie aż tak hardkorowo jak gdzieś tam w Indiach czy w Indonezji ale mimo wszystko polski sanepik jakby zobaczył to, to by padł na zawał, jak sądzę. E, tak w covid się trochę poprawiło, bo nagle się rozpowszechniło, rozpowszechniły rękawiczki, maseczki. No, wcześniej to takie wynalazki nawet w gastronomii nie funkcjonowały. E, to, to może coś dobrego, co do, do pandemia przyniosła, że w ogóle trochę zaczęto bardziej zwracać jednak na te e, zasady, zasady higieny. No ale cudów, cudów nie ma co oczekiwać generalnie. Natomiast ceny są niskie, co można spróbować? Na pewno warto spróbować tak zwanych empanadas, które już tam wspomniałam. To jest też danie, które występuje w różnych krajach Ameryki Łacińskiej, ale są różne wersje. Tak? Czyli oczywiście empanadas kolumbijskie, różnią się od wenezuelskich i To są takie ala pieroszki, pierogi. Zwykle jak tłumaczę kolumbijczykom pierogi, no to mówię, że to są właśnie polskie empanadas, no to tutaj można to odwrócić. Empanadas to są kolumbijskie pierogi, oczywiście smażone na głębokim tłuszczu. Różne mogą być nadzienia w środku, najczęściej jednak z mięsem, ewentualnie z jajkiem. Zwykle to jest taki miks, jak to się mówi, odpadków z obiadu, czyli jakieś tam mięso, warzywa, nie wiadomo, wszystko zmiksowane, usmażone, da się zjeść, do tego dadzą nam to achi, czyli te, to chili czyli w którym sobie to można zamaczać i od razu wszystko smakuje lepiej, <śmiech> e, także, także to warto spróbować. E, no i właśnie te arepas, czyli placówki kukurydziane, jeśli ktoś pamięta ze śniadania, że to były takie zwykłe białe krążki, no to się może zdziwić, bo arepas na wieczorem czy na straganach wyglądał zupełnie inaczej. Tam to są takie duże arepas i one są napchane serem w środku, czasami też właśnie mogą być jajkiem, e, więc tak naprawdę jak dla mnie to zupełnie inna potrawa, ale nazywa się tak samo. Więc więc, to, więc, tak, więc więc to też myślę, że warto spróbować no modyfikacja frytek tak, czyli fast foodu znanego na całym świecie tutaj w Kolumbii najczęściej w wersji salsi papas czyli oprócz frytek mamy właśnie smażone kawałki kiełbasy No tak jak wspomniałam, to mięso jest dorzucane wszędzie wszędzie.
0: a smażone, smażone kawałki kiełbasy są czymś doprawiane? bo to mnie zaintrygowało czy mo można to porównać do wursta w Niemczech?
1: Wiesz co, w sumie chyba można, tylko ten wurst jest poklejany na krążki i właśnie usmażony razem z frytkami, ehm, tak, jest to jest to zmiksowane, ale w sumie to jest, znaczy, no właśnie, ja jak przyjechałam do Kolumbii, to już nie jadłam mięsa, więc nie próbowałam tej kiełbasy, ale faktycznie ona e, kojarzy mi się z takim, myślę, niemieckim wurstem, więc myślę, że to może być coś coś e, troszkę podobnego.
0: Okej, okay. czyli wszystko to, co teraz powiedziałaś, można też podciągnąć pod kolację, więc tak naprawdę kolację zaliczyliśmy. No chyba, że coś jeszcze dorzucamy do kolacji. Co warto zjeść?
1: E, no właśnie, Kolumbijczycy jakoś tak e, na to kolację się aż tak nie rozwodzą, chyba, że to jest kolacja, z okazji jakichś świąt. tak? Na przykład e, po narodzenie obchodzi się jedząc e, obfitą kolację o północy. Podobnie w sylwestra, więc jeśli to są jakieś właśnie takie dni świąteczne, no to faktycznie ta kolacja to jest właściwie drugi obiad albo i podwójny obiad, bo, bo dużo się tam tego nagotowuje, to tak jak chyba wszędzie zresztą na świecie. Ale tak w dzień poprzedni to nie ma jakichś takich wielkich rytuałów związanych z kolacją czy typowych potraw, no bardzo często to są właśnie mm, takie fast foody ewentualnie właśnie, powiedzmy fast food, znany na całym świecie, ale z takim kolumbijskim dodatkiem, czy też po kolumbijsku przygotowywane. Kolumbijczycy bardzo lubią mieszać smaki, słodkie i słone, więc na przykład hot dogi bardzo często je się tutaj z takim sosem ananasowym, właściwie to jest taki dżem ananasowy. Także jak się gdzieś tam ktoś będzie zamawiał hot dogi, wybierał sosy, to żeby uważał, bo to żółte, to niekoniecznie jest musarda, więc można się zdziwić. No a w temacie łączenia smaków to jeszcze jeden napój, o którym nie wspomniałam, który może też być i do śniadania, i ewentualnie właśnie tak po południu między obiadem a kolacją, no to jest gorąca czekolada, czy właściwie bardziej kakao, bo to raczej przypomina nasze kakao niż taką belgijską, gęstą czekoladę, do której rzuca się kawałki żółtego sera. I ten ser się tak rozpuszcza i później się go wyławia, jak już tak się ciągnie jak na pizzy i, i konsumuje. Również można jeść, można pić to agua de panela, czyli napój na bazie trzciny cukrowej też właśnie z serem, no on też jest słodki, więc również jest to takie połączenie troszkę nietypowe.
0: Bardzo nietypowe, jak dla mnie i dla moich kubków smakowych. No ale okej, okay. warto pojechać i warto spróbować. To jeszcze mam pytanie odnośnie kolacji. Czy kolacja jest jedzona rodzinnie, czy każdy sobie jada?
1: Kolacji zwykle właśnie się nie jest tak rodzinnie, chyba, że to są właśnie te dni świąteczne. No to wtedy faktycznie ta kolacja jest takim wydarzeniem. Myślę, że to też oczywiście może się różnić w zależności od miejsca, Duże miasto, to też trochę inny styl życia. Ja akurat mieszkam na prowincji, w małym miasteczku, gdzie no jakby, mnóstwo ludzi pracuje po prostu prowadząc małe lokalne biznesy. Tak? I te biznesy są otwarte do późna, typu czy to sklepy, czy kawiarnie, więc no, trudno też się spotkać tak naprawdę na rodzinną kolację, więc często ta kolacja jest tak jedzona trochę gdzieś tam w pośpiechu i w biegu.
0: To pomówmy sobie teraz o alkoholach w Kolumbii. Jakie można spotkać? Z jakiego alkoholu Kolumbia słynie? No i na co powinniśmy uważać, jeśli będziemy w Kolumbii i przez przypadek wpadnie nam w ręce jakaś oryginalna butelka, czyli <grym> uwaga tutaj na zawartość alkoholu w alkoholu. I oczywiście jaka jest kultura picia, bo to jest też istotne, jeśli my Polacy mielibyśmy przyjechać do Kolumbii.
1: Tak, no kultura picia myślę, że się Polakom może spodobać, bo Kolumbijczycy piją całkiem sporo. Ee, jeśli chodzi o mocne alkohole, to można powiedzieć, że są dwa królujące i to właśnie zależy od regionu, więc na Wybrzeżu no, to jest przede wszystkim Rum. Rum, który, no Kolumbia jest jednym z krajów produkujących dobry rum razem z kubą Dominikaną i tak dalej, no może rum kolumbijski nie jest aż tak sławny w świecie i aż tak wybitny, ale moim zdaniem jest całkiem niezły i niedrogodostępny, tak, bo, bo tak naprawdę w cenie polskiej wódki w Polsce tutaj można kupić butelkę rumu całkiem przyzwoitego w supermarkecie. Rum oczywiście może być pity na różne sposoby, no albo solo z lodem, ewentualnie w jakichś drinkach typu Cuba Libre, Mojito i tak dalej. No oczywiście cena rumu zawsze zależy od jego wieku, więc na to też trzeba zwracać uwagę, bo może być, że ta sama marka rumu na przykład w Kolumbii, taką popularną marką można powiedzieć mainstreamową, jest Ron Viejo de Caldas, ale właśnie, on występuje w różnych wersjach. Ta wersja podstawowa jest niedroga i tak jak mówię, no butelka za powiedzmy 20 zł, ale jak już jest wersja, która ma 8 lat czy 12 lat, no to ta cena proporcjonalnie wzrasta. Drugi mocny alkohol, który króluje przede wszystkim w górach, czyli właśnie tu, gdzie ja mieszkam w centralnej Kolumbii, to jest Aguardiente. Aguardiente, czyli, czyli dosłownie woda ognista, guaro. No i to jest taka powiedzmy... Nalewka anyżowa, chyba tak można naj, najprościej <grych> przedstawić polskiemu konsumentowi, to jest właśnie rodzaj wódki, ale zwykle trochę słabsza niż wódka, bo ona ma około 30%, yy, z bardzo mocnym posmakiem anyżu, yy, więc tutaj właśnie pytanie, czy ktoś lubi, czy nie, <grych> bo jak ktoś z takich smaków nie lubi ziołowych, no to nie za bardzo, a jeśli właśnie ktoś lubi też takie alkohole typu balsam na przykład, estoński i tak dalej, no to myślę, że to że to też będzie odpowiadać. No i co? Aguardiente pije się na szoty, więc niby podobnie jak w Polsce, ale jednak troszkę inaczej, bo tradycyjnie jest tak, że z jednego kubeczka piją wszyscy i polewa się po kolei każdemu. No i tutaj znów pandemia uniemożliwiła to. Znaczy tak naprawdę no już, już wcześniej może trochę jednak zasady higieny zaczęły decydować o tym, że troszkę się zmienił ten tradycyjny sposób e, picia. No teraz już oczywiście, jak jesteśmy na imprezie, gdzie jest 50 osób, to nie będą wszyscy sobie podawać tego samego kieliska. E, ale no, na przykład teraz popularne jest po prostu polewanie do takich małych plastikowych e, kubeczków, ale tak czy siak nie piją wszyscy razem jednocześnie, tylko właśnie każdemu się nalewa po kolei, więc to jest myślę taki detal, e, który mocno różni mm, kulturę picia kolumbijską od polskiej.
0: To jeszcze dopytam odnośnie piwa, czy się pija takowe i czy Kolumbia ma jakieś swoje konkretne piwa? I jeszcze jedno, czy w Kolumbii pije się coś do jedzenia, jeśli chodzi o alkohole?
1: Więc tak, jeśli chodzi o piwo, to Kolumbijczycy piją sporo piwami, może nie jest ono najlepsze. To znaczy tak naprawdę to piwo, które tutaj króluje, to jest kilka marek dużych koncernów, e, które oczywiście tworzą jakiś taki monopol na, na rynku. E, no i to piwo to jest taki, no dla mnie taki trochę sikacz, ale jest bardzo popularne i tak jak na przykład w małych miasteczkach, tam gdzie ja mieszkam, zwłaszcza w weekendy, no to czasami już od rana panowie siedzą przed sklepikami, bo w małych Pueblach w Kolumbii popularna jest taka koncepcja lokalu łączącego sklepik spożywczy i minibar, czyli mamy sklepik przed tym dwa stoliki czy trzy. No i ludzie sobie tam siedzą powiedzmy od dziewiąty rano i już widzę przed nimi pięć butelek Agila zaliczonych, także, także sporo tego piwa się pije. Natomiast tak naprawdę jeśli chodzi o takie lepsze piwa rzemieślnicze, to ta moda dopiero niedawno do Kolumbii przyszła i już troszkę, troszkę zaczęła się rozwijać, bo już powstało kilka marek lepszych piw. Z Bogoty znana jest marka BBC, która właściwie już teraz stała taka mainstreamowa, że w całym prawie kraju można w supermarkecie ją dostać. To są faktycznie troszkę lepsze piwa. Z Medellin, moja ulubiona marka, Tres różne też są wersje tego piwa, różne odmiany, IPA, panie IPA. No faktycznie, jak na kolumbijskie standardy jest to dobre piwo, więc jeśli ktoś lubi, lubi właśnie wypić coś lepszego niż taki odpowiednik, nie wiem, czy to mogło używać polskich marek, może nie. Proszę bardzo. Tak, no nie wiem, jakiegoś tam królewskiego czy specjala, no to jeśli ktoś jednak chce coś trochę lepszego, no to, no to właśnie polecam to Tres Plus na, na przykład roz, rozwijały się takie różne projekty lokalne. U nas w Ikononco, w naszym miasteczku, znajduje się tak zwana zona de Paz, to jest strefa pokojowa utworzona po 2016 roku, czyli po podpisaniu Porozumienia Pokojowego. I tam mieszkają byli partyzanci z największej tej partyzantki Gerii Fark, którzy jakby złożyli broń, no i zostały ponownie, można powiedzieć, wdrażani do społeczeństwa, rozwijane są różne projekty, między innymi, no właśnie też, też to jest uprawa kawy, oni szyją ubrania, ale też właśnie produkują piwo i taki projekt, który bardzo duży sukces osiągnął, no to właśnie jest produkcja takiego lokalnego piwa La Rocha. Historia jest taka, że um, podobno jakaś grupa ludzi z Niemiec właśnie przyjechała i nauczyła tutaj lokalców produkować to piwo w takim trochę lepszym standardzie i faktycznie to piwo od nas z już się na tyle popularyzowało, że w tej chwili oni przenieśli produkcję do, do Bogoty, um, natomiast... No też jest to coś, coś ciekawego jest coś właśnie trochę innego niż te piwa supermarketowe. Mm -hmm. Także coś tam można, można czasem znaleźć ciekawszego. Natomiast ogólnie piw się pije dużo. E, oczywiście mm, butelki są e, najczęściej objętość butelek puszek to jest 330 ml. Tak raczej nie ma tutaj tych butelek półlitrowych. E, A powiedz mi, dlaczego tak, tak jest? Jak, na, o ile się nie mylę, to to jest anglosaskie jakieś te wymiary, to jest pinta, tak, pinta i pół pinta, więc no wiem, że w wielu krajach to jest na przykład mała butelka i duża, tak, czyli duża ma tam 660. Ale tych dużych prawie się tutaj nie sprzedaje, one właściwie nie istnieją tutaj, tylko te małe
0: Ciekawe, <grych> bo Azja, Azja twierdzi, że 0,33 to dlatego, żeby szybko się nie ogrzało to piwo, czyli zimne wypić, bo jest go mało i dlatego w małych rozmiarach. Taka jest też teoria, <grych> jeśli chodzi o Azję. Okay, to no, właśnie. Mam...
1: no to w znacznej części świata chyba faktycznie te, te wymiary funkcjonują.
0: Jeszcze mam pytanie zaległe. Powiedz mi do jedzenia, jaki alkohol oni najczęściej wybierają w Kolumbii?
1: No właśnie, do jedzenia, tak się zastanawiam, chyba faktycznie jeśli już się pije do jedzenia, no to albo to piwo, albo jest też takie wino tutaj, które można porównać do takiego polskiego jabola powiedziałabym. To jest wino, które też się kupuje w jakimś kartonie czy w plastikowej butelce. Są różne smaki, one są produkowane lokalnie i one są właśnie bardzo popularne w, też w sezonie świątecznym i serwowane do jedzenia. Ale nie ma takiej raczej kultury picia w ogóle alkoholu do jedzenia, typu na przykład takie typowe wino. No To akurat wino jest produktem bardzo drogim w Kolumbii i nie ma też tak jak Chile czy Argentyna tutaj wina lokalnego.
0: Dobra, więc, e, jeszcze zapytam o grillowanie. Czy w Kolumbii tak. się grilluje?
1: Tak, no właśnie, miałam o, o tym powiedzieć w kontekście kolacji, ale w końcu zapomniałam, e, bo to jest też jakiś pomysł na kolację. E, czyli czyli właśnie asado to się tutaj nazywa, czyli taki właśnie grill, e, który może właściwie bardziej rożen by trzeba powiedzieć, bo tutaj to raczej jest takie właśnie narożnie opiekanie, no można, nie wiem, można właśnie jakiś kawał mięcha całego świniaka na tym rożnie opiekać, to jest takie popularne rozwiązanie na asado albo ewentualnie jakieś tam inne, e, ale głównie mięsne, smakołyki nadziewane na te rożne i opiekanem, więc, więc tak, coś takiego jak najbardziej tutaj funkcjonuje. I są też całe restauracje, które właśnie nazywają się Asado i serwują tego typu jedzenie. One też właśnie głównie wieczorami się otwierają, więc to jest właśnie też pomysł na kolację.
0: A kto jest mistrzem rożna, ewentualnie grilla w Kolumbii? Czy tutaj piecze sprawuje mężczyzna, czy tutaj kobieta też ma coś do powiedzenia i do poprzewracania na tym rożnie grillu?
1: Kobieta ma, tak, ma całkiem sporo do powiedzenia, bo tutaj ogólnie no, kobieta bardzo mocno w kuchni rządzi, więc tam mężczyzna ewentualnie pomaga rozpalać i coś tam poustawiać, ale decydujący głos w kwestii jedzenia jednak ma kobieta.
0: Ekstra. No to jeszcze zajrzyjmy do sklepów w Kolumbii. Co Cię zaskoczyło, co było nietypowe w porównaniu do polskich sklepów i jaki jest asortyment, który, który będzie zaskoczeniem dla, dla nas, dla Polaków?
1: No dużo, dużo mi tutaj rzeczy zaskakuje, jeśli chodzi o asortyment, to co jest to, i to czego nie ma, no mnie bardziej zaskakuje to czego nie ma, <śmiech> e, że właśnie, no wspomniałam, że Kolumbijczycy nie używają prawie przypraw, więc bardzo trudno jest nawet dostać jakieś oregano czy bazylię, e, więc e, więc różnych rzeczy, różnych rzeczy brakuje, ale za to są różne ciekawe wynalazki lokalne. Na przykład wspomniałam, że wszystko tutaj musi być mięsne, ostatnio pojawiły się makarony, czyli makaron na przykład spaghetti, który sam w sobie już jest o smaku chorizo, tak, albo pieczonego kurczaka. <śmiech> Więc takie różne, różne ciekawostki. No jeśli chodzi na przykład o, o mąki, jeśli ktoś lubi wypieki, no to mąki pszennej też się będzie musiał troszkę naszukać, ale króluje mąka kukurydziana, milion różnych odmian, mąki do arepy, więc, więc tutaj jest w tym temacie, na przykład bardzo bogaty asortyment. Raczej, raczej tutaj w takich supermarketach, przynajmniej które nie są jakimiś ogromnymi hipermarketami, tylko po prostu sklepami spożywczymi, nie sprzedaje się produktów świeżych typu mięso czy owoce i warzywa, bo te produkty są sprzedawane w osobnych sklepach, właśnie w takich warzywniakach, ewentualnie właśnie w warzywniakach łączonych z mięsnym, Yy, więc jak wejdziemy do takiego sklepu yy, spożywczego po prostu, to tam są tylko produkty paczkowane, nie ma też pieczywa, jest tylko takie właśnie pieczywo yy, ala tostowe no bo do pieczywa to, po pieczywo to właśnie też się trzeba wybrać do piekarni po prostu.
0: Zanim zadam ostatnie pytania, to jeszcze zapytam, czy jest coś w Kolumbii, co Ci wyjątkowo nie smakuje, albo czy coś, co byś w ogóle nie, nie wzięła do ust, czytaj nie to, że nie jesz mięsa i dlatego mięsa nie weźmiesz do buzi, ale znasz taką historię, taką legendę, że po prostu nie zjesz danej potrawy lub danej rzeczy. Czy jest coś takiego?
1: Kurczę, no ja w ogóle ostatnio mam kryzys z kuchnią kolumbijską i coraz więcej sama gotuję, bo już jestem właśnie zmęczona hmm, tymi smakami. Wydaje mi się, że w ogóle kuchnia kolumbijska jest hmm, całkiem spoko, hmm, jak ktoś właśnie przyjeżdża na tydzień, dwa, trzy, o ile właśnie je to mięso, no to może nawet pos mogą mu posmakować te różne potrawy, natomiast na dłuższą metę niestety robi się bardzo monotonna. Jak dla mnie, więc ja już po dwóch latach to po prostu naprawdę już wy wydziwiam niesamowicie, <śmiech> ale z takich, z takich rzeczy, których myślę, że się za bardzo nie chce próbować, no to myślę, że nawet jeśli ktoś je mięso, to może mieć opory przed różnymi takimi tutaj produktami, podrobami, produktami z różnych flaków i tak dalej, jakimiś kiełbasami, do których ja się nawet nie zbliżałam, ale mój Kamilo mówi, że to są jakieś tam jelita i tak dalej, niemalże z zawartością, okropne historie. Także, e, także tego typu kierunek, kierunek myślę właśnie mięsny może być trochę niebezpieczny. Albo no właśnie jed, jeden, e, jedna z tych zup serwowanych na śniadanie, tak jak wspomniałam, jest też takiego ala la flaki, e, gdzie też tam takie różne kawałki mięsa, których myślę, że jednak raczej w kuchni polskiej się nie wykorzystuje, no to tam sobie w tej zupie pływają. Także to myślę też jest takich najbardziej rzeczy, które, które mogą być odrzucające, plus właśnie te połączenia słodkich i, i słonych. No akurat e, gorącej czekolady z serem próbowałam e, i jakoś tam e, powiedziałabym, że lepiej smakuje, niż brzmi. <śm> ale na przykład już mięso mielone z rodzynkami, to nie wiem, czy każdemu by podpasowało, także to, to już hardcore,
0: lekki, te, lekki hardcore. <gry> Okej, okay, Aniu, to zmierzamy do końca, jeszcze zapytam, czy jest coś, o czym nie powiedzieliśmy, o co nie zapytałem, a co warto wiedzieć, będąc i jedząc w Kolumbii?
1: Co warto wiedzieć jeszcze, myślę, czy coś jeszcze, mm, czy o czymś jeszcze nie powiedziałam z takich...
0: Twój wyraz twarzy pokazuje, że chyba już ogólnie powiedzieliśmy o wszystkim, no ale jeśli nie, no to warto pojechać do Kolumbii i przekonać się, o czym jeszcze nie mówiliśmy, co warto spróbować, no i później o tym porozmawiać. Aniu, to dwa pytania na sam koniec. Czym pachnie na twój nos Kolumbia? Jakie to są zapachy?
1: Zdecydowanie pachnie dla mnie po pierwsze kawą, a po drugie kukurydzą, czy może szerzej właśnie tą mąką kukurydzianą, bo tutaj bardzo dużo wypieków jest właśnie z tego robionych i to jest taki charakterystyczny zapach, który to też mi się kojarzy na przykład z Meksykiem, w ogóle właśnie jest tą częścią świata.
0: No to ostatnie pytanie przed nami. Jakiego smaku z Polski Tobie brakuje, za jakim smakiem tęsknisz?
1: Mi chyba najbardziej to w ogóle smakuje, brakuje jedzenia azjatyckiego, bo ja jestem ogromną fanką smaków azjatyckich, mieszkałam przez dwa lata w Malezji, gdzie się po prostu strasznie rozpuściłam w tym temacie i rozsmakowałam w kuchni azjatyckiej. No i to jest może śmieszne, ale jak przylatuję do Polski, to właśnie głównie jem jedzenie azjatyckie i kupuję produkty właśnie z tą kuchnią powiązane, no bo mimo wszystko te produkty w Polsce można już dostać, a w Kolumbii jeszcze nie, no może jedna to jest kwestia, że odległość, tak, to jest jednak dwa razy dalej do Azji. Ale z takich typowo Polski, polskich rzeczy, no to chyba ciemnego chleba, tak, razowego, wieloziarnistego, ze słonecznikiem. No w Kolumbii nawet jak już się dostanie dobre wypieki, to to jest zwykle białe pieczywo, ja w ogóle zaczęłam w Kolumbii piec własny chleb, bo już tak miałam dosyć lokalnego, ale jest też właśnie problem, żeby dostać jakąś mąkę inną niż na przykład ta pszenna i kukurydziana, więc zdecydowanie no myślę, że jednak pieczywo polskie to jest naprawdę ewenement na skalę światową.
0: Okej. Okay. Aniu, serdecznie Ci dziękuję za naszą wspólną rozmowę. Odkryliśmy Dzięki. za Twoim pośrednictwem smaki Kolumbii. Nic tylko się wybrać i posmakować. Dziękuję Ci pięknie.
1: Zapraszam serdecznie, również bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że kogoś zachęciłam, kto lubi takie kulinarne podróże i eksperymenty, żeby również z tego względu do Kolumbii przyleciał.